0: Bonjour, c'est Thomas Negaroff et vous écoutez Ces Politiques, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Ils sont deux, un duo, pour nous accompagner. Elle est philosophe, il est politologue. Deux regards complémentaires et stimulants sur nos fatigues et inquiétudes hivernales entre crise énergétique et interminable pandémie de Covid, Géraldine Mosna-Savoie et Vincent Martini sont les invités de Ces Politiques. Bonsoir à tous les deux, installez-vous confortablement. Merci. Vincent Martini. bonsoir, professeur bonsoir. de sciences politiques à l'Université de Nice, à l'école polytechnique, chercheur associé au cévis Et à vos côtés, Géraldine Mosna-Savoie, philosophe, vous présentez sur France Culture. Chaque jour, l'émission, sans oser le demander. Et vous venez de sortir un livre qui réhabilite un état dans lequel vous êtes peut-être vous, ou vous qui nous regardez chez vous, euh, la flemme. Euh, ça s'appelle « La force du mou oui. », il est là, aux éditions de l'Observatoire. Et c'est vrai que notre période... Notre époque peut-être est marquée par cet état général de fatigue, euh, de flemme en témoigne ces titres de presse. Euh, le Figaro Magazine avec ce hamac en une, la grande flemme. Ou cette semaine le 1, hein, Vincent Martini, vous connaissez bien le 1, vous en faites partie. Pourquoi avons-nous la flemme Avec un article d'une certaine Géraldine Mosna. Savoir comment ça va tous les deux. Pas ah trop voilà. fatigué. Franchement, ah
1: c'est voilà. dur un dimanche quand même. Ah, c'est dur, d'accord. Ouais.
0: <rire> Vincent, ça ah, va. Si les enfants dormaient, ça serait parfait. <rire> en tout, ah tout bah, cas, Géraldine Mosna, à savoir, euh, nous, c'est tous les dimanches soirs hein, qu'on est là. Euh, pour je, vous, je, je compatis. Pour vous, non, cette flemme, elle s'incarne dans un meuble. <coughs> D'ailleurs, c'est l'article du 1. Hein, il euh, y a de grandes chances d'ailleurs que vous qui nous regardez, vous êtes euh, dessus en ce moment, le canapé Dans cette ouais. position est -ce vraiment... ah, Sachez pas, est-ce qu'on vit, j'espère, les yeux ouverts, est-ce qu'on vit le triomphe du canapé aujourd'hui, Géraldine euh, Mosnas-Sandor Je trouve
1: que, euh, alors finalement, je crois que je n'ai pas assez fait de place au canapé dans mon livre. Mmh. Euh, mais je pense que ça se distingue vraiment du lit, c'est ce que je raconte dans l'article du 1. Euh, le lit, c'est vraiment fait pour dormir, c'est dans une chambre à part, ça n'a rien à voir. Le canapé, on peut vraiment s'y laisser aller. Alors effectivement, Vincent Martini me faisait remarquer aussi que j'avais oublié une autre référence, c'était quoi L'homme euh... qui ne
2: voulait pas se lever, ah, oui. David Lodge.
1: Mmh. Voilà, j'ai oublié aussi Gaston ah oui, Lagaffe. Est... Comme elle
0: évoquait pendant le confinement, ça.
1: Preuve, preuve de ma, de ma mollesse, j'ai mmh. même pas été assez rigoureuse sur <rire> euh, le sujet. Non mais en tout cas, sur la, la, la flemme, c'est vrai que c'est un sujet qui, je pense, depuis le Covid, euh, monte. Il mmh. euh, y a une flemme qui monte, ça c'est sûr. Après, moi je parle de mollesse, donc ça englobe bien d'autres sujets moraux, politiques... Euh, culinaire aussi, je parle aussi de l'impuissance masculine mais effectivement la mollesse je pense que ça caractérise une sorte d'impuissance de, de, de nos corps, de nos mentalités, d'une forme de manière de s'engager dans la politique euh, une forme de se maîtriser euh, voilà, qui, qui dépasse largement en fait, le cas de la flemme je pense
3: Alors la mollesse à laquelle vous faites référence celle des, des français, elle est parfois vue de, de l'étranger, ils sont battu au foot par nous les Français, mais pas forcément sur le terrain des, des bons mots. Regardez ce qu'un quotidien britannique pense des Français. Le titre de cet article du Daily Telegraph est volontairement provocateur. Je le cite. « Une étude montre que les Français sont devenus encore plus fainants <rire> que vous ne le pensiez. » En réalité, il s'appuie sur un, un récent sondage mené par la fondation Jean Jaurès et, et l'Institut mmh. IFOP qui relève une chute dramatique du travail dans les priorités des Français. Il y a 30 ans, il était, je cite, très important pour 60% des personnes interrogées. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce chiffre tombe à 24%. Enfin, L'année dernière, oui. en tous les cas, le télégraphe ne boude donc pas son plaisir et s'appuie sur ce chiffre pour souligner un soi-disant goût des Français pour le droit à la paresse, les loisirs au détriment du, du travail. En revanche, loin des clichés sur euh, les Français avec leur, euh, il parle de notre, nos sacro-saintes grandes vacances, nos 35 heures, nos déjeuners à, ah oui. à rallonge. Le quotidien euh, prend tout de même le, le, le soin de, de pointer la manière dont, dont la Covid-19 a, a durablement bouleversé notre rapport euh, au euh, travail. Monsieur Martini, le travail qui n'est plus une, une priorité Est-ce que c'est forcément un signe de flemme Alors, je suis pas sûr,
2: moi, en fait, que mmh. le travail est plus une priorité. Euh, je, je suis au courant de cette note euh, faite par euh, la Fondation Jean-Jaurès et notre ami Jean-Fourquet. Mais pour autant, je pense que quand vous observez, quand même, les spécialistes du travail, vous le dites, ceux qui travaillent sur les politiques mmh. publiques du travail. La valeur travail, ça reste quand même une référence très importante. Je pense aussi qu'il y a un clivage sociologique sur ces questions. Quand vous appartenez aux classes populaires, bah le travail c'est très important. Mm. On va dire que la flemme, c'est peut-être quelque chose qui touche plus les classes moyennes, et les classes moyennes supérieures, ceux luxe, qui peuvent se permettre, c'est un luxe, ouais. un luxe mm. qui peuvent se permettre aussi le télétravail. Mm. Mais attention, le télétravail, c'est pas forcément le droit à la flemme. On se rend compte. Moi, je suis universitaire. Alors, on a toujours l'impression qu'on travaille un peu partout, un mm. peu tout le temps. Quand on travaille un peu jamais, c'est un peu. Vous voyez C'est-à-dire que quand il n'y a pas de frontières entre la vie privée, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez vous occuper de vos mm. enfants, vous pouvez passer dans la sphère du privé, mais qu'en fait Internet nous maintient en permanence dans le travail. Vous vous rendez compte que cette fameuse éloge de la flemme ne paraît pas exactement la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce que je pense, c'est que le télétravail l'a renforcé finalement la porosité qui existe entre d'un côté
0: le monde du travail et de l'autre le monde du privé. Je suis pas sûr qu'on devrait s'en réjouir. Et du coup, on peut travailler en pyjama, on peut travailler sur un canapé. Effectivement, c'est ça. On ne travaille le...
1: pas forcément mieux d'ailleurs. Hein, mais...
0: En tout cas, c'est ce, ce qui se passe un peu. Géraldine Mosna Savard, dans votre livre La Force du mou vous nous apprend. Je l'ignorais que Alexis Tocqueville, euh, grand penseur de la démocratie, considère que la mollesse c'est un risque pour la démocratie. En quoi c'est un risque
1: Alors euh, Alexis de Tocqueville, donc il a écrit de la, effectivement de la, de la démocratie en Amérique en deux volumes. Le premier volume 1835 assez politique sur les institutions politiques américaines. Euh, 1840 deuxième volume c'est plus celui qui est intéressant pour le sujet. Il décrit l'avènement d'un homme démocratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il voit que les sociétés sont vouées à la démocratie inéluctablement, mais il nous dit que la démocratie, ce n'est pas seulement qu'un régime politique, c'est aussi un État social, avec des habitudes, mmh. des coutumes, des manières de penser, des manières d'agir, de nouveaux rapports entre les hommes et les femmes, des nouveaux rapports à la gestion des enfants, à l'éducation. Euh, et il dit qu'à travers ça, se ressort aussi un portrait moral de l'homme démocratique qui va être beaucoup plus dans des rapports informels. Par exemple, moi, je peux venir ici en, en suite... Ça ne va pas vous, vous, vous choquer spécialement, on ne va plus forcément se serrer la main, on, va, on peut dire « salut » à son chef. Ça, ce n'est pas forcément bien vu, mais disons qu'il va souligner une forme d'adoucissement de, 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 des rapports sociaux et donc une forme de, quelque chose qui, qui se relâche, de détente. Et il voit aussi une forme de, de relâchement aussi, du coup, dans l'engagement politique. On va être plus replié sur nous-mêmes. Comme on est tous à égalité dans une démocratie, a priori, en fait, c'est une égalité de principe, ce n'est pas forcément économique on va euh, forcément euh, moins s'engager politiquement parce qu'on va se dire que les principes démocratiques de l'égalité et de la liberté sont assurés et qu'on peut profiter, jouir de nos biens euh, de manière individuelle. C'est une liberté euh, beaucoup plus privée, beaucoup plus individuelle. Et Tocqueville craint que euh, l'homme démocratique, ben bah voilà plus détendu, peut-être trop détendu, trop relâché dans ses rapports sociaux, euh, moins inquiet, euh, finalement, de la politique, mais plus inquiet de ses biens privés, de son petit bonheur privé, Et ben, finalement, deviennent euh, apathiques, se désengagent du politique. Mmh. Et puis, cette égalité-là, elle dessine, il nous dit, ce qu'on va appeler... Une masse démocratique. Alors, il euh, n'y a quand même rien de pire que ce mot de masse démocratique, rien de plus mou, rien de plus informel, en mmh. fait, que la, la masse, on a l'impression qu'on est des gros tas, en fait, un peu mélangés, un peu interchangeables, indistincts. Et puis, euh, euh, Tocqueville, du coup, on voit bien que la mollesse pour lui de, de l'homme démocratique, c'est le pire, parce que euh, manque d'engagement politique, euh, désintérêt pour euh, son voisin, euh, une masse euh, conforme, uniforme, indistincte, alors que lui, c'est un homme de l'aristocratie, il était démocrate sur parce qu'il avait vu la démocratie arriver, mais c'est quand même quelqu'un qui vient de la démocratie. Sa famille a été euh, a de très mal, voilà, de, donc il a de l'aristocratie. La, donc, il a très mal vécu la révolution, euh, et il est pour une aristocratie des esprits, pour la beauté de la liberté, de l'engagement, de la distinction. Donc là, la mollesse de ouais. la démocratie, ça lui plaît pas cauchemar. du tout.
0: En revanche, il dit, et vous le citez, que ça n'aboutit pas forcément à un tyran. Mais davantage à un tuteur, c'est intéressant l'idée, oui. un tuteur qui maintient la population droite, Vincent Martini, le politologue, comment est-ce qu'il entend ça Est-ce que ça traduit, selon vous, la réalité du jour Est-ce que la, la démocratie nous a amollis, ramollis Je ne sais pas, je prends un exemple, le fait qu'il n'y ait pas tellement de monde aujourd'hui dans les rues, dans les mobilisations, est-ce que ça dessine pour vous une masse démocratique apathique Alors, il y
2: a, y, a, y a plusieurs euh, questions dans la question. La première, c'est, pour revenir à ce que disait Tocqueville, la crainte de Tocqueville, c'est... « Nous allons nous concentrer sur notre famille et nos amis, oui. nous sommes incapables de créer des liens avec les autres ». Et nous sommes dirigés par un État tutélaire, ou par des ouais. tuteurs, hein, ouais. qui est lui-même assez mou, ces espèce de, de puissance... Ça se dit beaucoup, ça, quand même, puissance molle. Oui. oui Qu'on se
0: ramasse qu qu se... sur de... nos amis, sur notre foyer... C'est
2: la, la puissance de Tocqueville, d'avoir oh. euh, 150 ans avant, anticipé oh. même, parfois, ce qu'est la société de loisirs, oh. dans laquelle oh. euh, nous travaillons moins, nous sommes plus occupés à nos loisirs, et ces loisirs, ils empêchent de faire, de faire des liens. Alors, moi, je suis un peu ambivalent sur ces questions, oh. parce que euh, sur la question de la mobilisation, je, je, les mobilisations traditionnelles, telles que nous avons connues, qui se sont oh. Construite dans les 30 Glorieuses, au travers de corps intermédiaires comme les syndicats, etc., évidemment, elle fédère moins qu'il y a quelques décennies. Donc, quoi, les manifs bah, Dans les manifs, quoi encore Ça dépend ouais. lesquels, en ah réalité ouais. Parce qu'il y a un certain nombre de manifs. Moi, ouais. je me souviens des manifs au lendemain des attaques euh, du Bataclan. Il bah, bah, y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue. C'est plutôt que. Euh, les gens ne sont pas aussi le manif, c'est plutôt que les organisations intermédiaires syndicales qui fédéraient les gens auparavant, ou les partis, aujourd'hui sont moins capables de le faire. Et le vote euh, – Le vote, alors c'est autre chose, c'est-à-dire que là c'est intéressant, je pense que Tocqueville nous dit quelque chose sur ce qu'on appelle en sciences politiques le citoyen critique, c'est-à-dire mmh. c'est pas quelqu'un qui est désengagé, c'est quelqu'un qui regarde la démocratie avec une plus grande distance qu'auparavant, mmh. ça veut pas dire qu'il est contre la démocratie, aujourd'hui encore vous n'avez pas de remise en cause par les citoyens du système démocratique, mmh. mais il y a une crise de la représentation, encore <rires> une fois le système tel qu'il fonctionne ne paraît plus correspondre aux attentes mmh. des citoyens, on considère qu'on devrait agir plus nous-mêmes, par exemple. Et la question de l'individu, du, du retranchement mmh. sur cet individu, ce n'est pas seulement un individualisme égoïste, c'est quelqu'un qui pense que l'individu doit être la mesure de toute chose. Et à ce titre-là, il doit aussi pouvoir directement euh, investir mmh. le champ
0: politique sans passer par des intermédiaires. Est-ce que ça veut dire, par exemple, là, il y a beaucoup de jeunes autour de nous, que la jeunesse, selon vous, n'est pas désengagée politiquement ah bah Bien le contraire. Elle, elle s'engage, mais différemment, selon Alors, des voies différentes. Bien
2: différemment. Je pense même que la, la jeunesse euh, des gens qui sont au, avec nous aujourd'hui, qui sont mes étudiants, c'est-à-dire qui sont dans la vingtaine, qui moin sont moin la moin génération. Que la, que la
0: nôtre quand ouais. on avait 20 ans. C'est en fait. ce que j'ai dit. Hein, ouais. moin vrai, moin que nous, qui qu avons à peu près ouais.
2: les, les générations des cadres, par on exemple. Je me souviens de la
0: une de Nouvelle-Obs, hein, les générations euh, bof ouais. de 78. Quoi. Mmh.
2: Absolument. Donc, il me semble que ces générations-là étaient beaucoup plus désengagé que les générations actuelles. Parce que les générations actuelles, elles ne sont pas forcément meilleures que nous, mais elles ont des, des enjeux qui sont beaucoup plus urgents que les nôtres. Oui. Euh, le changement climatique, on vit dans une période dans laquelle quand même énormément de choses qui nous paraissaient acquises ne le sont plus. Oui. Évidemment, bon, le climat en est une. Je pense même que la façon dont on repense les rapports entre les hommes et les femmes, le changement anthropologique majeur que nous sommes en train de vivre, non seulement en Occident, mais je crois dans la plupart des pays du monde. On parlera mmh. de, de l'Iran tout à l'heure. Eh bien, ces changements, ils nous imposent de nous positionner. Mmh. Et à, par rapport à ça, il y a deux possibilités celle que vous évoquez, la, la tentation du retrait ou de oui, la mollesse. C'est moi qui l'évoque. Hein, bon, en tout cas, la tentation, une tentation d'une partie d d d de l'opinion qui dit que mmh. nous devrions nous replier, regardons Netflix, euh, la télécommande euh, mmh. sous la couette pour oublier les, les tourments du monde. Et puis au contraire, toute une jeunesse qui dit ⁇ Mais
4: au contraire, là, il faut agir parce qu'il euh, n'est plus que temps. ⁇ En parlant de, de mollesse et de politique, justement, Géraldine Mosnastawa, vous, euh, vous, vous en parlez dans votre livre sur de nombreuses pages et on dit voilà, que <rire> Après, la mollesse en politique, c'est euh, une insulte. On passe de Tocqueville à François Hollande mmh. parce qu'on se souvient que François Hollande, qui voulait être un président normal, <coughs> a été taxé de président mou. Euh, on a retrouvé en préparant l'émission la une du point euh, que vous allez voir. Est-il si mou en quête sur François Hollande Alors clairement, ce n'était pas un compliment. Euh, à ce ben moment-là, oui. on le surnommait même Flambie, Le dessert mou, gélatineux euh, par excellence. Et ce nom, cet adjectif mou, il est réapparu cette semaine dans les débats publics à l'Assemblée nationale, à l'occasion des débats euh, sur l'immigration. L'extrême droite a qualifié la droite de droite <coughs> molle. La majorité euh, d'avoir le verbe haut, mais la main molle. Euh, vous y consacrez donc des pages très intéressantes dans votre Livre, vous déplorez le fait qu'un dirigeant mou soit nécessairement perçu comme un mauvais dirigeant. Alors, Si je vous comprends bien, selon vous, il vaut mieux des dirigeants qui soient... Flasque mais résistant, c'est ça
1: bah déjà. Flasque, euh, voilà en fait. Donc, la mollesse, de toute façon, que ce soit du point de vue des dirigeants, du point de vue des individus, comme on vient d'en parler, mmh. c'est toujours très mal perçu. C'est une critique qu'on retrouve en fait depuis l'antiquité. On a parlé de Tocqueville, mais on pourrait mmh. parler de Rousseau, des d'Epictète, mmh. etc. Sur François Hollande, en fait, je m'en suis souvenu euh, parce que c'était vraiment frappant quand il a voulu être un président normal. Euh, c'est très bien passé au début, et puis très vite, en fait, on savait bien que ça allait pas passer parce que la normalité, en fait, on n'a pas envie d'avoir un président qui est normal. On a envie d'avoir un dirigeant parce qu'on est pétri de ces représentations-là. Mais c'est pas pareil, dans normal repr... et mou. Non, c'est pas pareil, normal et mou, mais normal, ça voulait dire un homme, une femme comme nous tous autour de ce plateau. Or, on attend un dirigeant qui soit un petit peu au-dessus mmh. et qui soit ferme. En fait, on est pétri dans nos manières de penser le, la politique en termes de gouvernement. Et le fait de gouverner, c'est le fait de se maîtriser soi-même pour pouvoir maîtriser les autres. Et quelqu'un qui ne se maîtrise pas physiquement ou qui ne donne pas un avis très clair, euh, très convaincu sur ses positions est forcément quelqu'un de mou, de laxiste et de flasque. Et je pense qu'il y a une manière de revoir en fait la politique. On a parlé des jeunes qui s'engageaient autrement sur un autre mode. On pourra peut-être parler quand même du vote euh, parce que la lecture que j'ai donnée de Tocqueville, c'est celle de Tocqueville. Moi, je ne pense pas en fait que les gens mou repliés sur eux-mêmes à regarder Netflix et euh, envie d'être pris en charge par un État tutélaire et encore moins tyrannique parce que justement ils sont très attachés à leur liberté individuelle. De la même manière, je ne pense pas qu'un dirigeant mou soit un mauvais euh, dirigeant. Je pense qu'il faut abdiquer une certaine idée qu'on a de la politique en termes de gouvernement. Pourquoi un chef politique est-il toujours représenté en termes de fermeté En termes presque assez... Viril, il faut le dire, c'est-à-dire de, de pouvoir tenir un pays, de pouvoir donner un avis, une oui, position, un précisément,
0: horizon. – Précisément, Vincent Martin, votre dernier livre, je crois que c'est le dernier à la fascination d'avant-dernier euh, de oui. Prince, oui. racontait ce désir dans le monde entier de dirigeants forts, alors je ne sais pas s'ils sont durs mais quand même un peu durs, oui, oui, oui. Ça traduit ça dans cette, ce moment que l'on vit aussi. Est-ce que ça tient aux enjeux du moment
2: Alors oui, alors juste un mot sur François Hollande, parce que François Hollande, mmh. c'était pas, il voulait être un président normal parce qu'il réagissait à Nicolas Sarkozy. Oui. Mmh. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy qui avait été un président, euh, un hyper-président, qui... Euh, alors aujourd'hui qu'on a Emmanuel Macron, on se rend compte qu'en fait, il a posé quelque chose qui a été récupéré par Macron. Qu'on voyait en, courir, les... courir qu on voyait faire du Qu'on voyait courir, qu faire du vélo, mais ouais, qui ouais. surtout revendiquait euh, euh, le fait d'être un homme dur, ouais, un homme ouais, fort. Ouais. C'est quelqu'un qui Bien a sûr. revendiqué l'homme fort. Et ça, je voudrais dire un mot sur la question de la mollesse en démocratie. Parce que, sans faire de point Godwin, euh, dans la montée des totalitarismes, la principale reproche qui est faite à la démocratie, c'est la mollesse. – Vous est, c est de beaucoup, dire... on entendait
0: beaucoup dans l'entre-deux-guerres. – L'entre-deux-guerres, bien sûr, c'est sur les molle. démocraties molles, alors que euh,
2: l'extrême droite a toujours pensé d'ailleurs qu'il faut oui. des hommes forts, des oui. gens durs, une main qui ne tremble pas, et s'il faut faire couper des têtes, il faut dire lesquelles, tout de suite. Hein et et s'il faut renvoyer des gens chez eux, tout de suite on le fait. La fermeté est perçue comme une forme de, de capacité à prendre des décisions. Au contraire, les à sociodémocrates… Gouverner. Les démocrates en général, ceux qui font des conciliabules, hein, on n'a pas de mots pour les accuser d'être pusillanimes, d'être incapables de prendre des décisions.
1: Laxiste, Mais la démocratie,
2: ouais. c'est quand même la gestion d'un certain nombre d'intérêts conflictuels et ça passe par des compromis. Mmh. Et moi, je, suis, je trouve inquiétant justement qu'on trouve que euh, l'idée qu'on serait quelqu'un qui serait prêt à la discussion, au compromis, ça voudrait dire qu'on serait incapable de prendre des décisions. Mmh. Et à ce titre-là, je disais dans, dans Le retour du prince, le livre que j'avais publié il y a quelques années... Il me semblait qu'il y avait un paradoxe dans la démocratie, c'est que nous revendiquons tous individuellement plus de participation dans l'espace politique, je le disais tout à l'heure, mmh. euh, que les citoyens, en tout cas dans les démocraties occidentales et d'ailleurs ailleurs, on le voit dans, dans un certain nombre de pays dans, dans le monde, euh, les dictatures n'ont pas vraiment la cote. Hein, elles sont contestées, y compris dans leur, euh, mmh. par leur propre population. On le voit en Chine, on le voit mmh. euh, en Iran, évidemment. Euh, donc, euh, cette idée que euh, ça serait la dictature, voilà, ça serait, ou en tout cas l'extrême droite, ou, ou en tout cas les, des régimes qui proposent des chefs forts, ce serait ça la solution, eh bien, est battue en brèche aussi par des demandes citoyennes euh, qui euh, souhaitent, elles, revenir à des avenirs de compromis et de gestion des conflits. Allez, je propose qu'on se détende un petit peu, qu'on se ramollisse encore un peu plus sur cette plateau. Les temps sont durs, alors votez MOU. Vous connaissez ouais. sans doute ce slogan, ouais. alors que les moins de 60 <coughs> ans dans le monde ne peuvent pas connaître. Parce Mais que si. bien avant Coluche, un autre humoriste incontournable, briguait l'Elysée. Euh, le 9 février 1965, Pierre Dac lance sa candidature et son propre parti,
0: le MOU, le MOU. Mou, ça veut dire mouvement ondulatoire euh, unifié. Oui. oui. Évidemment, ça peut donner une impression de moleste, ce qui n'est pas le cas du tout. Oui. Alors, au contraire, justement, de ce que les sceptiques pourront penser. Et vous savez que nous vivons dans une époque extrêmement euh, surexcitée, énervée, etc. Et extrêmement et hyper tendue. Oui. Elle est tellement tendue que nous avons, nous avons pensé qu'il était bon de, 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 donner du mou, de donner du mou à cette tension. Il y avait
2: du juste d'ailleurs ce mou parti fantaisie, hein, avec des ministrables, ouais. Jean-Yann, René Goscinny, <rire> la dissolution de l'Assemblée, oui, mais pas dans l'acide sulfurique, <rire> la peine de mort, oui, mais avec sursis, euh, l'organe de presse s'appelait l'osamoile et ça a duré six mois, comme ça, cette plaisanterie. Euh, Pierre Dac, qui était un ancien compagnon de route de De Gaulle résistant mmh. à Londres, il renonce en septembre 1965 sous l'amicale pression
0: du général. – Allez, tout à l'heure… On va continuer à explorer ce qui nourrit les tenants du déclinisme parce que dans l'idée du mou de la France molle, il y a l'idée d'un déclin de la France. On évoquera la menace de coupure de courant et un hôpital en crise. Mais avant cela, c'est l'heure de la semaine Paul signé Alexandre Guetta avec Simon Young. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.